0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo rocksters aquí en TX Plus, miércoles 29 de noviembre de 2023, son las 12 con minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia acá en TX Plus, terminando también el mes de noviembre cuando nos veamos nuevamente el viernes, ya vamos a estar en el último mes del año, en diciembre cerrando ya lo que ha sido un año tremenda, tremendamente agitado ya estamos preparados para comenzar nuestra conversación de hoy y ya está conectado en la transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Daniel Medina Salas, ingeniero en biotecnología molecular y magíster en ciencias biológicas de la Universidad de Chile y doctor en biotecnología de la Universidad de Valencia en España. Actualmente es académico e investigador en la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián en la ciudad de Puerto Montt y está estudiando qué microorganismos habitan en los ecosistemas hídricos de la Patagonia de Chile, con el fin de desarrollar herramientas que permitan el monitoreo de la condición sanitaria de estos ambientes. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rockstars.
1: Hola, Gabriel, un gusto saludarte. Muchas gracias a TX Plus por la invitación y la consideración para poder comentarles un poco de las líneas de investigación que estamos liderando desde la región de los lagos Chile.
0: Gracias a ti, Daniel, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar justamente de esto, eh, que nos interesa mucho porque tiene que ver justamente con ciencia chilena, vinculada además profundamente con lo que ocurre en los territorios, y cuando digo en los territorios me refiero fuera a Santiago, que recordemos que Chile es un país profundamente centralista, pero nos interesa mucho saber las problemáticas que están abordando desde la ciudad de Puerto Montt, por ejemplo. Antes de entrar en esos detalles, Daniel, nos gustaría entender un poco algo sobre tu trayectoria, eh, y en particular si logras trazar cómo nace tu interés por la ciencia y en particular por la biotecnología.
1: Perfecto. Mira, mi interés por la ciencia partió desde muy pequeño, más que nada influenciado por mi familia y específicamente por uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos mayores es médico. Y él mientras estudiaba en la universidad y yo era pequeño, siempre hacíamos experimentos y jugábamos y me transmitía algunas cosas de ciencia. Eh, sin embargo, cuando fui creciendo ya en la ciencia media y cuando entré a la universidad me di cuenta que tenía muy buenas habilidades para las áreas biológicas. Y eso me llamó mucho la atención, eh, estudiar la biología. Para mí abrir el, el, el Bruce Albert, el, este, el libro de biología molecular de la célula es algo tremendo ver esas imágenes eh, microscópicas de microscopía electrónica, siempre me inspiró demasiado. Y en una primera etapa de mi formación yo hice un bachillerato en ciencias de la Universidad de Chile, y precisamente allí me empecé a acercar aún más a, a, la, a la biología. Y eso me llevó a eh, decidirme por eh, seguir la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular.
0: Oye, Daniel, ¿y, y por qué no...? Porque acá estamos aprovechando que estamos justo en la, en la semana de la PAES, eh, están eh, muchos jóvenes rindiendo esta, esta prueba para la admisión al sistema universitario eh, y hay mucha, hay mucha ansiedad con respecto a lo que uno elige eh, por, por, por hacer bien esa elección. En tu caso, con este interés tan profundo por la biología, eh, ¿cómo decidiste separar entre estudiar una licenciatura en biología, por ejemplo, e irte a una carrera como ingeniería en biotecnología? ¿Qué crees que fue lo que determinó que hubiese sido esta última carrera en particular la que te llamó la atención?
1: Biotecnología me llamó la atención porque es que justamente el bachillerato yo lo cursé en la generación del año 99 y por esos momentos estaba el boom de la secuenciación del genoma humano por Celera Genomics, liderado por Craig Venter y también por el consorcio público de la NIH, ¿cierto? Entonces... Eh, recuerdo muy bien cuando en la, en, la, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile se colgaron las publicaciones simultáneamente, los pósters, donde salió el primer draft, el primer eh, borrador del genoma humano. Y eso a mí me, me llamó mucho la atención porque fue algo que vimos durante clases, fuimos haciendo el seguimiento durante las clases de biología y eso me empezó a llamar un poco la atención sobre la genómica, la biotecnología, que era este, este boom de desarrollo que estaba haciendo en tiempo real, y por eso me decidí eh, a, a estudiar biotecnología.
0: Y, y una vez dentro de la carrera, Daniel, ¿qué áreas fueron las que más te llamaron la atención? Porque biotecnología eh, es una carrera bien interesante, en el sentido de que, eh, entre otras cosas, eh, busca de manera activa aplicaciones derivadas, por ejemplo, de procesos biológicos, eh, en una formación que es distinta a la que reciben, por ejemplo, bioquímicos o biólogos. Eh, una carrera relativamente nueva eh, en Chile, pero que ha tenido un gran auge en el último tiempo. Eh, de las áreas que empezaste a conocer dentro de la carrera, ¿cuáles fueron las que más te llamaron la atención?
1: Lejos las que más me llamaron la atención y que precisamente son las que me dedico el día de hoy. La microbiología. Tuvimos una, una rama ahí muy fuerte por microbiólogos que son investigadores destacados a nivel mundial. Eh, pero también la parte de genómica. Ambas dos son lejos las que más me marcaron en mi carrera, las que más me gustaron. No voy a entrar a hablar de la química orgánica y la fisicoquímica, porque no son las que más me gustaron, pero sí eh, la parte de la genómica y la microbiología, que fue precisamente en lo que me seguí formando después, con un poco de bioprocesos también entre medio.
0: Oye, Daniel, eh, en el caso de la genómica en particular, eh, ha habido un boom muy fuerte en las últimas décadas, diría yo, con el advenimiento de tecnologías que, por un lado, han abaratado los costos de secuenciación y, por otra parte, han permitido generar grandísimos volúmenes de información. Yo soy de la época en que se secuenciaba a mano todavía, con ¿no? esos giles de acrilemía gigante, con unas pocas bases cada vez, era una buena lectura, eran 500 bases, qué sé yo, y ahora tenemos sistemas de secuenciación, como el Mini-Ion, ¿cierto?, que es del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, y que además permite llevarla a terreno. ¿Cómo ha influido la tecnología en el avance de la genómica?
1: La verdad es que el, la, la, el avance de la tecnología ha sido tan grande que yo pienso que no hemos sido capaces todavía los investigadores de abordarlo y de formar a las nuevas generaciones. Lo que quiero decir es que ha avanzado tan rápidamente este boom de tecnologías que, por ejemplo, como tú bien dices, tú eventualmente te formaste, yo también, eh, con los de poliacrilamida, con la secuenciación base a base, y en este momento tenemos las secuenciaciones de moléculas largas que podemos tener fragmentos de miles de pares de bases secuenciados. Entonces y que aún todavía no son tan masivas, pero que están. Muchas veces los investigadores hablan las nuevas tecnologías, y yo defiendo, ya no son tan nuevas. Ya tienen 20 años, 15 años, están en el mercado. Lo importante es cómo estamos haciendo de llegar y utilizando estas tecnologías en nuestras investigaciones, y cómo estamos formando a los estudiantes y haciendo transferencia de estas herramientas para su posterior uso.
0: Bien, Daniel, eh, una, una de las cosas interesantes de la carrera de Biotecnología es que muchos egresados de esta carrera encontraron trabajo, por ejemplo, en algunas empresas que estaban vinculadas con el área. Eh, sin embargo, debido a su fuerte formación científica, es una carrera de científica, muchos también deciden hacer un posgrado y eventualmente convertirse en investigadores en esta área. Eh, ¿tú, ¿Tú entraste en la carrera con esa idea? ¿Tomaste la decisión dentro? ¿Cómo, cómo fue esa parte de tu camino en particular?
1: Esa es una excelente pregunta y que la he conversado más de alguna ocasión, alguna tertulia con algunos colegas. ¿Por qué? porque eh, muchos de nosotros fuimos las primeras generaciones de biotecnólogos. La carrera de biotecnología en la Universidad de Chile se abrió el año 95. Yo me incorporé el año 2000 a la carrera eh, y, por lo tanto, no nos formaron biotecnólogos. Muchas veces intentamos, nos acercamos como la carrera que va a estar asociada a, al desarrollo industrial y biológico, biotecnológico de, de, de Chile y Sudamérica, pero la verdad es que en, en esos entonces, que de seguro no es la realidad el día de hoy de quienes están estudiando ya biotecnología, no habían biotecnólogos propiamente tal formados, sino que muchas veces quienes nos formaron eran científicos y por lo tanto nos enseñaron a hacer ciencia. Y es lo que muchos de nosotros aprendimos y desarrollamos esa pasión por hacer ciencia. Yo en específico mi, mi pasión por hacer ciencia la desarrollé ya estando en el magíster, y en el magíster tuve la oportunidad de trabajar con uno de los grandes eh, desarrolladores de la ciencia a nivel chilena, que fue el doctor Juan Fernández, eh, destacado biólogo del desarrollo, eh, histórico e impulsor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y él me transmitió ese gusto y ese amor por la ciencia, ahí me di cuenta de, eh, de esto, de que en el fondo nos, los que nos formaron no fueron biotecnólogos, fueron científicos. Por lo tanto nos enseñaron a hacer ciencia y nos entregaron sus experiencias y herramientas científicas.
0: Además un lindo recuerdo de Juan Fernández que abría siempre los congresos de la Sociedad de Biología Celular de Chile, hablando de su línea de investigación que estaba vinculada con el desarrollo embrionario, un trabajo súper entretenido, y que hoy en la entrada del edificio Milenio de la Facultad de Ciencias de la Chile tiene también su lugar junto a un microscopio electrónico de transmisión que está ahí en la entrada, que es un homenaje ¿cierto? a la carrera de Juan Fernández. Eh, Daniel, eh, uno puede ver en tu trayectoria que luego de hacer el, el, el magíster decidiste ir a hacer tu doctorado en Valencia, en España eh, Cuéntanos un poco por qué decidiste ir a ese lugar en particular y con qué panorama te encontraste en ese momento
1: Esa es una buena pregunta Muchas veces cuando nosotros los científicos estamos quemando una etapa y con quemar me refiero cuando estamos terminando una etapa de formación uno lo viví cuando terminé el bachillerato, que viene después, cuando viene, terminé la biotecnología, que viene después, nos vamos preguntando, ¿cierto? Eh, y precisamente cuando estaba terminando el magíster, mi pregunta siguiente, bueno, me encanta la ciencia, me acabo de dar cuenta que, que, que tengo habilidades para ello, ¿qué viene ahora? Y ahí eh, me acerqué a eh, quien dirigió mi tesis de ingeniería, eh, que fue el doctor Claudio Martínez, que es académico de la Universidad de Santiago de Chile, eh, para precisamente conversar y tener un poco de su visión de, de él. Y él precisamente venía llegando de un viaje pocos días antes, y aquí muchas veces uno puede no creer en la suerte ni nada, pero a veces hay eventos que ocurren en la vida que uno dice, bueno, vamos, sigamos. Y él me comentó que precisamente estaban buscando al, a, a un candidato para, para, para realizar un, un posgrado en una de las universidades que, que él visitó. Eh, me puse en contacto con los investigadores de allí, estaban buscando precisamente dentro de un programa de atracción de cerebros jóvenes, un programa que tiene la Generalidad Valenciana en España hasta el día de hoy, que son las becas Santiago Grisolía. Santiago Grisolía fue un, también un científico histórico, impulsor también de muchos temas de genómica y secuenciación dentro de España, eh, y... Eh, en ese contexto postulé a esta beca, quedé seleccionado y me fui para allá sin saber a qué iba a hacer allí. ¿bien? Simplemente eh, iba como eh, en un príncipe, una primera etapa para, para trabajar dentro de un laboratorio durante unos meses. Sin embargo, tuve una gran suerte de llegar al grupo de, de, del académico eh, y catedrático José, José Enrique Pérez Ortín, que dirige un tremendo equipo de investigadores. Eh, y a, a, a trabajar con él y él, bueno, imagino que vio algo de talento en mí me ofreció quedarme allí haciendo el doctorado y, y, y terminé trabajando con él casi seis años ¿bien? entre la formación la beca de formación, el doctorado me quedé un, unos meses también allí haciendo un, un mini postdoc pero fue una experiencia excelente
0: Oye Daniel, y, y por esa época ¿qué tipo de preguntas? ¿cuáles eran las preguntas que tenían en el laboratorio el que tú llegaste?
1: Las preguntas que tienen allí es cómo eh, se regula la expresión génica en eucariontes. Y ellos para, para ello utilizan el, la, la levadura Saccharomyces cerevisiae como modelo. Eh, y y eh, José Enrique, él diseñó una técnica de biología molecular que permite estudiar el nasentoma. El nasentoma es el RNA mensajero que se produce en tiempo real, que es como la transcriptómica, ¿cierto?, pero al igual que todas las moléculas biológicas, el RNA mensajero se somete a cinéticas, cinéticas de síntesis y de degradación, ¿cierto? Entonces cuando nosotros capturamos el RNA mensajero, generalmente no en queremos tener en citoplasma, ya es un RNA mensajero maduro, ¿bien? Que ha sufrido eh, procesamiento, que muchas veces ya se ha degradado y que no lo logramos capturar, o que ya fue transcrito y, y ya no es algo que, que se esté expresando. Entonces, la técnica que, eh, que, que diseñó José Enrique, que se llama Genomic run que en el fondo es que se está produciendo en tiempo real por las polimerasas activas. Nosotros éramos capaces de capturar las polimerasas activas y el RNA mensajero que se estaba traduciendo, y perdón, transcribiendo en el momento, eh, y identificarlo, ¿bien? Mediante el uso, el uso de microarrays. Entonces, lo que, lo que básicamente hacíamos era detener toda expresión génica mediante una depresión de nucleótidos de la, de la, de la levadura, luego agregábamos nucleótidos marcados radiactivamente, le dábamos un punch a las polimerasas que estaban activas para que siguieran elongando y capturábamos las moléculas que habían incorporado estos nucleótidos radiactivos. Y eso nos permitía describir qué ocurría con la expresión génica en tiempo real por ejemplo, frente a eh, fenómenos de, de, de estrés
0: en las levaduras. ¿sí? Es súper interesante porque como, es como tomar una fotografía eh, de lo que está ocurriendo en tiempo real dentro de una célula y cómo la célula se adapta a distintas condiciones para ir en su tablero gigantesco de control, ¿cierto? ir ecualizando de manera fina y viendo a qué le sube y a qué le baja para dar una respuesta biológica que sea adecuada al estímulo que está enfrentando. Eh, es súper interesante porque tiene que ver con los mecanismos fundamentales de cómo funcionan nuestras células. Las levaduras son eucariotas como nosotros, eh, y por lo tanto hay mucha información que es muy útil que nos permite entender ciertos aspectos fundamentales, pero también que tienen que ver con, como decía, con la biología humana. Eh, y hay otro aspecto, Daniel, de la vida en el laboratorio fuera de Chile eh, y que tiene que ver con cómo impacta la cultura y la vida en otros lugares en la formación científica. Eh, en tu caso. ¿Qué te pareció la vida en Valencia? ¿Cómo, ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué tal fue la experiencia de vida de estar por allá?
1: La experiencia de vida fue excelente. La verdad es que Valencia es una maravillosa ciudad para vivir. Es una ciudad que está en el Mediterráneo, que, que, que mezcla historia, es una de las ciudades más antiguas de, de España. Eh, mezcla historia, mezcla paisajes como el Mediterráneo, paisajes como de montaña también pero además tiene eh, el, la, la, la gente que habita allí, los valencianos propiamente tal, que son muy defensores de su cultura valenciana, como la paella valenciana, como el idioma valenciano, son muy educados y muy muy acogedores. La verdad es que mi experiencia allí fue muy buena. Yo eh, quedé encantado de vivir y, y la experiencia de, de estar allí fue una de las cosas por qué me decidí después de ir volviendo a Chile irme a regiones, sí. vivir en región podría decir que es lo más similar a vivir en, en Valencia, porque Valencia, a pesar de ser una, un, una de las ciudades más grandes de España, me parece que es la cuarta ciudad más grande, eh, no ha perdido esa esencia del campo, esa esencia de región, esa esencia, esencia del paisaje, y la esencia de las personas que son muy amenas y muy educadas. Así que yo, para mí, fue una excelente etapa.
0: Oye, Daniel, y al terminar esta etapa, eh, que de nuevo tú decías, uno está permanentemente tomando decisiones durante su formación, uh -huh. eh, y luego el bachillerato, ¿qué hago ahora? Y luego de la, de la carrera, ¿qué hago ahora? Y luego el magíster también. Eh, y, y después del doctorado también, pues uno dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Dónde, ¿Por dónde prosigo mi estudio? Vuelvo a Chile, me quedo en Europa, me voy a Estados Unidos. Eh, hay varios factores que influyen, tanto el interés científico como también a veces factores personales. Eh, en tu caso, ¿cómo prosiguió ese camino?
1: Esa es una excelente pregunta, y, y ahí, nuevamente, como tú bien dices, llegó el momento en que dije, ¿qué hago ahora? ¿Bien? Y en el ¿qué hago ahora? tuvimos una conversación bastante honesta con José Enrique, quien fue el director de, de, de mi tesis doctoral. Nosotros eh, acumulamos muy buenas evidencias de mi tesis doctoral, demostramos que, que, que el proceso de la, de la expresión génica tiene un carácter circular, es decir, cuando el RNA mensajero se degrada en el citoplasma, los mismos factores que lo degradan son necesarios para eh, estimular la, la, su, su, la expresión génica en el, en, el, en el núcleo. Y eso nos permitió postular a otros fondos mucho más grandes y a darle un, continuidad a una nueva línea de investigación que fue impulsada desde mi doctorado. Entonces, en esta conversación franca que tuve con, con mi director fue, bueno, me quedo trabajando contigo o me regreso a Chile. Y en ese momento justo me había adjudicado una beca de postdoctorado de, de, de lo que era CONICIT en ese momento, que me permitía regresar ya a Chile con un proyecto, eh, pero también estaba contratado allí en la Universidad de Valencia. Entonces, en ese momento, eh, mi, mi pregunta fue, José Enrique, ¿tú crees que yo pueda formar mi grupo de investigación aquí? Y, y, él, y su respuesta fue bastante honesta y se la agradezco hasta el día de hoy, cuando he tenido conversaciones, me dijo, mira, aquí la cosa está difícil, España estaba saliendo de una recesión importante... Sí. Nuestro grupo era uno, y, y con mucha pena lo digo, porque eh, vi laboratorios que estaban completamente equipados, pero sin proyectos y sin estudiantes. Sin embargo, nosotros éramos bastante afortunados dentro del departamento donde estábamos, que teníamos proyectos y teníamos gente. La ciencia no se puede hacer sin gente. Puedes tener el mejor laboratorio, pero si no tienes capital humano, eh, no, no puedes hacer nada. Y en ese contexto, bueno, la, la idea fue, está difícil contar mi grupo y siempre quise yo impulsar una línea de investigación. Eh, para responder mis preguntas biológicas, eh, claro. y ahí decidí regresarme a Chile ya con, con esta beca para eh, buscar cómo insertarme en, en, en nuestro país y ser un aporte científico al desarrollo nacional.
0: Fue una época bien difícil en España, que comenzó alrededor del año 2006, 2008, por ahí, con una, una gravísima crisis de financiamiento para la ciencia en España, con muchos científicos que se fueron, de hecho, migraron de España a otros lugares, y que hasta el día de hoy genera un impacto gigantesco en la investigación española, porque muchos de ellos sencillamente no han podido volver, no han podido reinsertarse, eh, a pesar de que fueron formados para quedarse en, en España y, y potenciar la ciencia española. Eh, Daniel, a tu regreso a Chile, ¿con qué panorama te encontraste? Porque estuviste varios años fuera de Chile, habías, tra tra habías trabajado en genómica, eh, habías acumulado experiencia en, eh, trabajando en levadura, eh, tenías probablemente, a también algunas preguntas propias. ¿Cómo fue el aterrizaje en nuestro país y cómo empezaste ahí a delinear lo que se puede convertir en tu propia línea de investigación?
1: Claro, en, en ese sentido, y retomando un poco lo que conversábamos hace un momento atrás, de esta apertura de las técnicas de secuenciación masiva y, y, y que empez, habían empezado a bajar eh, sus precios, justamente eh, eh, cuando terminé mi doctorado, que trabajé fuertemente en ómicas, pero utilizando una plataforma más antigua, el MacroRay, siempre quise saltar a las técnicas de secuenciación masiva. Y en el proyecto de posdoctorado con el que me regresé, apuntaba precisamente a la utiliz utilización de eh, la eh, metagenómica de amplicones, es decir, la secuenciación de marcadores 16S, para estudiar los cambios en el microbioma intestinal humano de personas que habían sido sometidas a cirugía bariátrica. ¿bien? Que era algo que ya había sido realizado en el mundo, pero que en Chile no se había descrito, cuáles eran los cambios, teniendo en cuenta que la microbiota es algo que está relacionado con la población y con la localización geográfica. ¿Bien? Entonces, eh, eso me permitió ahondar y eh, montar un, una línea de investigación asociada a, a la utilización de técnicas de secuenciación masiva, pero con un fuerte impacto en el estudio de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo.
0: Es un tema de investigación que ha tomado muchísima relevancia en el último tiempo porque eh, las cirugías bariátricas han aumentado su, su frecuencia, ¿cierto? Son mucho más frecuentes hoy en día. Y efectivamente hemos comprendido que hay un impacto gigantesco de la microbiota en el estado de salud general de las personas, eh, lo, que, lo que contribuye ciertamente al balance y a, un, a mantener un buen estado de salud. Eh, Daniel, eh, cuéntanos un poco cómo llegas donde estás actualmente. Tú actualmente eres académico en la Universidad de San Sebastián, estás trabajando en una investigación propia. Estás instalado además en la ciudad de Puerto Montt. Nos contabas que el, ese carácter eh, de, de Valencia, como una ciudad que, es, es cierto, no es, no es la capital de España, eh, sigue siendo una ciudad grande, ciertamente, pero conserva todavía ese aire provinciano, eh, un espíritu que también buscaste en tu regreso a Chile. Cuéntanos un poco cómo fue el aterrizaje en la San Sebastián y cómo empezaste a, a trabajar en lo que te tiene hoy día eh, preocupado que tiene que ver con los ambientes eh, acuáticos.
1: Perfecto. Claro, terminado el, el postdoctorado, viene esta pregunta, y que hago ahora, ¿cierto? Eh, y, y en ese momento yo estaba a punto de firmar por una, por una universidad en Santiago, sin embargo, se abrió, vi una oferta, eh, eh, y ahí seguí el consejo de, de, de un querido colega que me dijo: Cuando esté en el último año postdoc, postula todo. Donde, donde veas una oferta, postula todo. Y es que. ...y seguí ese consejo y precisamente postulé a varias cosas... Pues ...creo que postulé a ocho cosas simultáneamente... ...de esas en tres me seleccionaron... ...estaba a punto de firmar, como te comento... ...por una universidad en Santiago... ...sin embargo recibí el llamado eh, de la Universidad de San Sebastián... ...para un puesto en región... ...y no lo, no lo pensé dos veces... ...lo conversé con mi esposa... Eh, ...y le dije, oye, esta, esta oportunidad... ...yo creo que podría ser un, un, una buena oportunidad... ¿Por qué? Porque siempre he pensado que parte importante de los desafíos biológicos no están en Santiago, están en regiones. Porque los desafíos biológicos son precisamente lo que están asociados a la actividad humana, a la actividad industrial o social, mm. y parte importante de estas están en regiones. Y muchos de, de, de los desafíos eh, biológicos en Santiago ya están abordados y hay gente investigándolos. Sin embargo, en regiones hay un nicho bastante importante donde podemos explorar otras áreas. Y por eso eh, decidí aceptar esta oferta y, y creo que fue una, una de las mejores decisiones que he tomado en la vida de, 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 de venirme a Puerto Montt. Yo en Puerto Montt ya tenía familia, entonces es en un en una ciudad que conozco y que siempre he tenido un cierto arraigo con ella, una, una cierta cercanía. Eh, y conocía cuáles eran los desafíos biológicos que hay aquí, mm. sobre todo asociados al área de la acuicultura, al área de turismo, al área de ganadería, que son las actividades principales de esta región. Eh, y de esa manera llegué a, a, a la sede de la Patagonia, de la Universidad San Sebastián, en donde estoy asociado a la Escuela de Medicina Veterinaria.
0: Ah, así es, y a la vuelta de esta pausa musical, vamos a conversar sobre las líneas de investigación, las preguntas, eh, los desafíos del trabajo en el laboratorio y la dirección futura de las investigaciones de nuestro invitado que nos acompaña en la conversación de hoy aquí en Rockstar de Plus, el doctor Daniel Medina Salas, ingeniero en biotecnología molecular y magíster en ciencias biológicas de la Universidad de Chile y doctor en biotecnología por la Universidad de Valencia en España. Como mismo les contaba, actualmente es académico investigador en la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián en la ciudad de Puerto Montt y está interesado en entender qué es lo que ocurre con algunos microorganismos y con ecosistemas hídricos en la Patagonia chilena, como una forma de monitorear el estado de salud de estos ambientes. Querido Gabriel, vamos a escuchar música. Antes que eso, yo les recuerdo que para los desafíos de Chile la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Nos vamos a la música, hoy es 29 de noviembre y un 29 de noviembre, pero el 2001 murió el gran George Harrison en Los Ángeles, Estados Unidos fue por supuesto una de las voces, uno de los cerebros de los Beatles eh, con composiciones eh, como Wild My Guitar, Gentle Whip, Something y Here Comes the Sun que él aportó, cierto, a la banda de los Beatles así que recordando al gran George Harrison justamente vamos a escuchar de The Beatles Here Comes the Sun, vamos y volvemos con 12.31, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, miércoles 29 de noviembre de 2023. Estamos conversando con el doctor Daniel Medina Salas, ingeniero en biotecnología molecular y magíster en ciencias biológicas de la Universidad de Chile y doctor en biotecnología de la Universidad de Valencia en España, actualmente académico investigador en la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián en la ciudad de Puerto Montt. Eh, Daniel estuvimos conversando antes de la pausa musical sobre tu trayectoria nos contaste cómo llegas finalmente a la ciudad de Puerto Montt y a la sede de la Patagonia de la Universidad de San Sebastián cuéntanos un poco cuáles son las preguntas que tú tienes actualmente eh, y por dónde va tu línea de investigación cuáles son las problemáticas en las que te involucraste como investigador independiente
1: Perfecto, Gabriel, gracias por tu pregunta. Eh, precisamente una de las problemáticas con las que comencé a trabajar aquí fue eh, qué microorganismos están asociados a diferentes eh, animales de producción, como los salmónidos, eh, entendiendo que la acuicultura de, de salmónidos en Chile es la, segun, la segunda actividad econ, económica más grande de nuestro país, pero también hay otras actividades como la extracción del erizo rojo, y precisamente estuve trabajando en un proyecto CORFO, eh, de, ahí es, de, de ahí se justificó mi incorporación en un inicio, para describir la microbiología asociada al erizo rojo, al igual como lo que te comentaba de, de las personas que, que padecían obesidad y que estuvimos estudiando la microbiota, estudiando la microbiota asociada al erizo rojo. Y eso lo estuve trabajando durante el primer año de, 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 de mi estancia aquí en la sede de la Patagonia, ya voy a cumplir cinco, pero el segundo año me empecé a preguntar, y ahí vienen las preguntas de investigación, ¿qué microorganismos habitan en nuestra región? Sobre todo en los cuerpos de agua. Porque en la región de los lagos, lo que más hay, no, no lagos, porque hay un solo lago, pero hay cuerpos de agua. Entonces, eh, y sobre todo hay muchos humedales. Hay más de 4.000 y algo, 4.500 humedales catastrados por el Ministerio del Medio Ambiente solo en nuestra región. En Chile hay más de 40.000. Entonces, eh, la, los cuerpos de agua históricamente han soportado el desarrollo social, al establecimiento de los humanos en la región, a las actividades económicas, y ahí las preguntas empezaron, ¿qué microorganismos hay? ¿Hay microorganismos buenos o malos? Entendiendo que las personas siempre tratamos de decir, bueno, malo, blanco, negro, pero la pregunta es más allá, ¿hay microorganismos que no están descritos? Y aquí voy a hablar un poco de lo que es la genómica, porque la genómica generalmente cuando utilizamos bases de datos, estamos utilizando bases de datos que han sido creadas en el hemisferio norte de nuestro mundo, ¿bien? No en el hemisferio, el hemisferio sur. Por lo tanto, cuando hacemos estudios de microbioma, de metagenómica y cosas así, utilizamos bases de datos, estamos eh, eh, obteniendo información sobre microorganismos que están al otro lado del planeta. Y de seguro aquí hay mucha información que no se conoce. O Entonces, sea, una de las preguntas es esa, ¿hay microorganismos nuevos? ¿Hay microorganismos que puedan tener algún interés biotecnológico en el futuro? ¿Alguna ruta funcional que pueda ser interesante? Entonces, hacia allá estamos apuntando la línea de investigación.
0: Daniel, en ese sentido, eh, ¿actualmente entendemos eh, cuáles son los microorganismos que habitualmente se encuentran en un ecosistema de carácter acuático como un humedal urbano, por ejemplo? y que se asocian, por ejemplo, con un buen estado de salud, porque ciertamente, en el caso de los humanos a veces ocurre así, la composición del microbioma puede determinar el estado de salud de una persona y el cierto tipo de bacterias, por ejemplo, que están presentes y que se asocian con algunas patologías en particular, e incluso modificando la composición de ese microbioma es posible revertir algunas condiciones de carácter patológico. En el caso de los cuerpos de agua, se sabe si eso es así, en el fondo si sí hay ciertos microorganismos que cuando están presentes ¿Pueden indicar que hay algún problema como de contaminación o, por ejemplo, que señalan un buen estado de salud de un cuerpo de agua?
1: Esa es una excelente pregunta y es precisamente una de las, de las preguntas más importantes que estamos abordando con un proyecto Fondo de Sidinización, eh, que espe específicamente apunta a saber cuál es el impacto antropogénico que en los cuerpos de agua como los humedales y los humedales urbanos. Eh, han tenido a, a lo largo del tiempo. Una de las hipótesis que tenemos es que los humedales al recibir el agua lluvia y al estar presente en estos, en estos lugares urbanos, eventualmente podrían estar acumulando elementos que podrían ser perjudiciales para la salud a, animal, ambiental y humana. Nosotros te, estamos teniendo un, un abordaje de una salud, de One health entendiendo que los microorganismos justamente están en la interfase central entre la salud ambiental, animal y humana. ¿Bien? Históricamente se ha estudiado mucho más la salud humana, luego un poco más la animal, pero la salud ambiental muy poca. Y precisamente lo que estamos describiendo y utilizando a los, a los microorganismos es como biomarcadores de la condición sanitaria de los cuerpos de agua. Y para ello estamos clasificando, mediante la, 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 la identificación metagenómica de las taxonomías que están ahí presentes y de las rutas funcionales, la metagenómica nos permite responder dos preguntas principalmente. ¿Qué microorganismo está y qué pueden hacer? Y en ese quién está y qué puede hacer, estamos utilizando esa información para crear índices sanitarios que nos permitan diagnosticar lo, lo, el, el estado sanitario de estos cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque las normas, las normas que en este momento rigen la calidad de agua, que es la NSH 1333 principalmente, en el caso de la en la norma secundaria del la Oyanquíhuac, eh, que también hemos estado trabajando fuertemente allí con un proyecto de vinculación con el medio financiado por el gobierno regional eh, para implementar nuevas tecnologías para el recurso hídrico del lago es todavía se siguen utilizando los coliformes fecales y los coliformes fecales son tecnologías muy antiguas, ¿bien? O sea, solo vemos ciertos géneros bacterianos que están ahí presentes, se sigue utilizando la técnica de, del número más probable, cuando el día de hoy podríamos de, utilizar sí. técnicas moleculares basadas como la secuenciación, o como PCR, PCR en tiempo real, etcétera. Hay métodos de, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una plataforma de 3M, sin ánimo de hacer promoción ni nada, que se llama Petrifilm, que uno pone una gota de agua, un ml de agua y automáticamente al otro día ya tenemos el número de coliformes fecales. Entonces, eh, eh, estamos tratando de impulsar el uso de nuevas herramientas precisamente para describir la sanidad del cuerpo de agua, entendiendo que parte importante de nuestras actividades en esta región y en muchas otras como la de los ríos que está aquí al lado, se hacen las actividades asociadas a estos cuerpos.
0: Es súper interesante lo que mencionabas porque se vincula también con una persona que tú mencionaste al comienzo de la conversación, que era Craig Benter. Eh, que comenzó a ser metagenómica, agarró un día su velero, se fue al mar, sacó un balde de agua y lo secuenció todo. Eh, y básicamente eso permite hacer metagenómica, ¿cierto? ¿Qué hay y qué puede hacer eventualmente? Desde el punto de vista metodológico, Daniel, ¿el trajo de ustedes eh, se aproxima un poco a eso? ¿Ir a tomar una muestra de agua de un, eh, de un humedal y secuenciar todo lo que hay ahí para ensamblarlo y tratar de ir armando el rompecabezas del ecosistema completo?
1: Así es, precisamente. Eh, una de las ventajas de trabajar con temas ambientales es que estamos muy presente en el territorio, ¿bien? Tenemos que ir a los medios ambientes. He podido conocer lugares preciosos gracias a ellos. Eh, 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 en el fondo, nosotros lo que apuntamos es llevar al laboratorio, a, afuera del laboratorio, ¿bien? Que eh, el laboratorio es el territorio, ¿bien? Y ahí trabajamos fuertemente con un, con un humedal que está protegido, que está a, a menos de un kilómetro de nuestra sede, que es el, el humedal Luis Ebel, que es un ejemplo de conservación de, de humedales, tenemos varios proyectos colaborativos con ellos, eh, financiados por nuestra universidad, en donde estamos haciendo no solo el monitoreo, sino que también estamos proponiendo eh, el uso de, eh, de, de, de marcadores para el monitoreo a través del tiempo con relación a la protección de los humedales urbanos. ¿Por qué? Porque la ley 21.202 de protección de humedales urbanos dice hay que proteger los humedales urbanos, lo tienen que hacer los municipios, interesado, pero no dice el cómo. Y justamente estamos escribiendo un proyecto de política pública bajo el Instituto de Política Pública de la Universidad de San Sebastián para proponer el uso de ciertos indicadores que permitan el monitoreo a través del tiempo de humedal urbano, mezclando parámetros físico-químicos, microbiológicos, biológicos e incluso imágenes satelitales para el monitoreo de estos ecosistemas.
0: En ese sentido, Daniel, ¿es posible pensar en automatizar ese proceso tener eh, a, par eh, a partir de muestra satelital, toma de muestra en terreno, secuenciación, ¿será posible tener algo así como una suerte de estación meteorológica en los humedales y que, que permita más o menos en tiempo real ir viendo cómo está y detectar a tiempo si hay un problema para evitar que haya un, eh, un colapso de ese ecosistema debido, por ejemplo, a un problema de contaminación?
1: Claro, automatizar a lo mejor con las herramientas que tenemos actualmente puede que sea algo más difícil, Perfecto. pero sí lo que nosotros estamos apuntando es a facilitar el uso de herramientas nuevas y de bajo costo. Por ejemplo, un, uno de los temas también que está eh, con el tema de protección de humedales urbano es que se le entrega la facultad a los municipios, pero no hay una inyección de recursos para ello, directo, asignación directa de parte del Estado. Entonces, estamos tratando de hacer transferencia del uso de herramientas que sean, por un lado, de bajo costo, pero que también de fácil utilización. Y uno de, la, de los proyectos que estamos eh, ejecutando con el, el Parque Luis Abel es precisamente cómo les podemos transferir estas herramientas fácilmente. Ya hemos, ya hemos tenido jornadas de capacitación, de transferencia. Estoy dirigiendo también un proyecto de vinculación internacional con la Universidad Nacional de Río Negro de Argentina, en donde también estamos haciendo transferencia de este tipo de herramientas, siempre con la mirada que sea de bajo costo y de fácil de utilización.
0: Oye, Daniel, y allá muy cerca de Puerto Portomón, un poquito al norte, está el lago Yanquiwe, el segundo lago más grande de Chile, eh, que es un cuerpo de agua que en el último tiempo ha visto crecer fuertemente la densidad urbana a su alrededor. Eh, hay mucha gente que está viviendo alrededor del, del lago Yanquiwe, lo que ciertamente puede agarrar problemas de contaminación, por ejemplo, la descarga de aguas servidas en el mismo lago, lo que también puede alterar el balance, el delicado balance, ¿cierto?, del ecosistema del lago. Eh, actualmente... ¿Qué se sabe? Si, no sé si tú sabes algo al respecto, si lo están incluyendo en los análisis que ustedes realizan. ¿Qué se sabe del estado de salud en la Guayanquihue?
1: Esa es una pregunta eh, bastante importante, sobre todo ahora que se acerca la, la época de verano, sí. pero bastante difícil de responder, porque. Eh, decir contaminado o, 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 mal, o mal estado de salud son muchos los parámetros que hay que, que, hay que tener en cuenta ¿bien? nosotros lo que hemos visto es que desde el punto de vista microbiológico hay una dinámica, todos los cuerpos de agua son dinámicos, ¿bien? Eh, hay una entrada y salida de cuerpo hay aportes y directos e indirectos de, de, de fluentes, sin embargo en, en el caso del lago olla en kiwe, eh, la verdad es que eh, descargas de aguas servida directas no hay porque los sistemas sí. de alcantarillado Van hacia lugares, de plantas de tratamiento Lo que sí hay son malos manejos de pozos sépticos de, 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 Y lo que también sí hay eh, son descargas ilegales Y de ahí sí es donde pueden haber aportes microbiológicos Que nosotros hemos observado que disparan en algunas ocasiones Tanto los coliformes fecales Como la presencia de genes de resistencia Y presencia de ciertas especies eh, bacterianas nosotros en un proyecto que, que se conoce como Programa Territorial HITO Más Azul, los programas territoriales son eh, programas que impulsan nuestras universidad en cada uno de los territorios donde está presente, que apuntan a maximizar el, la ejecución de proyectos. Y uno de estos es el Programa Más Azul, que precisamente busca la correcta integración y el uso del recurso hídrico del lago Yankíwe. Y ahí estuvimos utilizando eh, la metagenómica para describir qué microorganismos hay en el lago y el y qué podrían hacer y para ello hemos secuenciado utilizando metagenómica de escopeta que secuencia todas las la, la, la secuencias de DNA que están ahí presentes hemos utilizado y aquí a, a, aprovecho de agradecer el, el computador de, de alto rendimiento del, del laboratorio de alto rendimiento de la Universidad de Chile el, el NHLPC que ellos nos han facilitado para poder hacer todos los procesamientos metagenómicos que requieren una gran cantidad y un gran consumo computacional, eh, y lo que hemos descubierto es que precisamente hay microorganismos asociados a ambientes acuáticos, es decir, que deberían estar ahí, que son microorganismos ambientales, pero también hemos descubierto microorganismos que podrían estar asociados a patologías dérmicas, int eh, diarrea de, de, de intestinales, que pueden tener genes de resistencia antimicrobiana, y ahí ya estamos escribiendo algunos artículos al respecto. Pero como te comento, hay los cuerpos de agua son dinámicos, entonces estas son cosas que aparecen, desaparecen, y, y que en el fondo hay que estarlos monitoreando constantemente. Y, y,
0: y en ese sentido, y considerando lo, lo dinámico que, que es este, este cambio, ¿cierto?, en la diversidad de microorganismos que habitan en los cuerpos de agua, ¿cuál es la información más relevante que han obtenido hasta ahora? Por ejemplo, si existen o no ciertos microorganismos que puedan ser una especie de firma del estado de salud de un, de un, de un ambiente, o, o la variabilidad es demasiado grande y cuesta mantener ¿Una estabilidad en el tipo de microorganismos que ustedes detectan en el tiempo?
1: Mira, uno de los principales resultados que obtuvimos con este programa Más Azul es que precisamente lo que hicimos fue, ya que tenemos todo el patrón taxonómico de los microorganismos que están ahí presentes, gracias a la secuenciación metagenómica, es dividir el mundo en dos. Y, y ahí, aquí viene lo que te comentaba adelante. Nosotros, por naturaleza, solemos dividir entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, y ahí dividimos el mundo en dos entre microorganismos ambientales, y microorganismos eh, de otro origen, y este otro origen podría ser microorganismos de origen intestinal humano, intestinal animal, o microorganismos que podrían causar patología, ¿bien? Y esto es información que nosotros tenemos alojada en un sitio web que es lavoenlinea.cl, lavoenlinea.cl es precisamente el repositorio de toda la información que estamos ejecutando en el programa Territorialito Más Azul, ¿bien? Y que fue transferido a las comunidades aledañas a la Boyanquíhuac. Entonces, en este repositorio ustedes podrán encontrar la información metagenómica que nosotros hemos recopilado durante la ejecución de este proyecto, pero también está esta descripción de cómo a través del tiempo, en este monitoreo, nosotros apuntamos siempre eh, a, ojalá, obtener una mayor proporción de microorganismos ambientales. Es lo que esperaríamos de un lugar sano. Bien, sin embargo, en algunos episodios, sobre todo asociados a descargas de agua y lluvia, que nosotros sospechamos que puede haber descargas ilegales asociadas a la descarga de agua y lluvia que, eh, que, que, que no son manejadas por los municipios sino que son por personas, por tomas que se asentan en algún lugar y sacan sus descargas hacia, hacia el agua y lluvia sin embargo, lo que vemos es que precisamente en algunos momentos se dispara esta presencia de otros microorganismos ¿bien? que podrían estar asociados a, eh, a hacer un peligro para la salud
0: ¿Es posible, Daniel, eh, además hacer un vínculo entre otros habitantes no microorganismos de un, de un cuerpo de agua, por ejemplo de un humedal eh, y, y ver cómo se correlaciona por ejemplo con la presencia de fauna silvestre eh, porque eventualmente un cuerpo de agua que tenga un mal estado de salud y que como indicador por ejemplo pueda tener un microbioma alterado por así decirlo eventualmente también va a haber otro tipo de evidencia por ejemplo una disminución en el número de peces o de aves acuáticas ¿es posible pensar en comenzar a hacer ese tipo de colaboraciones e interacciones para tener una idea más macro de lo que está ocurriendo ahí?
1: Y es posible, Gabriel, y es una de las cosas que queremos hacer a futuro. De hecho, hay una corriente muy fuerte en este momento en las ciencias ambientales que es el environmental DNA, ¿cierto? Este análisis del DNA ambiental, ¿bien? Que mediante secuenciación metagenómica uno es posible ir viendo qué otros organismos superiores están ahí presentes. Y, y aquí todo, todo depende de las bases de datos que uno utilice eh, y de las herramientas bioinformáticas que, con las que uno maneja todas toda estas herramientas. Yo hace muy poco, hace unos meses atrás, fui a, eh, a realizar una estancia eh, financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de nuestra universidad para aprender herramientas precisamente en el, en, en el, en el, en el, en el uso de la identificación de nuevos microorganismos, y esta, esta, esta estancia no la hice muy lejos, la hice aquí en Montevideo, en, en Uruguay, donde está enclavado un, un instituto Pasteur, ¿bien? Un instituto Pasteur que a mí me sorprendió bastante porque es un instituto de primer mundo. Yo no me, no me imaginaba que en, en Sudamérica tuviéramos eh, lugares y laboratorios tan sofisticados como, como este. Y ahí fui a aprender precisamente a eh, er, nuevas herramientas de, de bioinformática para describir la presencia de nuevos microorganismos mm. y con potencialidad de también otros organismos superiores.
0: Una, uno de los desafíos grandes que tiene Chile hoy día, Daniel, es su heterogeneidad geográfica. Eh, de norte a sur, Chile es un país que es tremendamente complejo y muy distinto. Uno puede comparar lo que ocurre en Puerto Montt, por ejemplo, con lo que ocurre en Antofagasta. Son realidades distintas, climas distintos, ambientes distintos. Eh, y tú mencionaste antes que tenemos cerca de 40.000 humedales urbanos. Y el trabajo que ustedes están haciendo está enfocado principalmente eh, cerca de Puerto Portomón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos a nivel nacional en el monitoreo de los humedales? ¿Hay más ¿Hay más personas como tú trabajando acá? ¿Faltan más personas? Eh, ¿Es algo que el Estado debería hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras tú el trabajo, pero ahora enmarcado en nuestra heterogeneidad geográfica?
1: Esa, esa es una muy buena pregunta. Eh, eh, de hecho, eh, en, en el norte, en la Universidad de Antofagasta, hay grupos, creo que hay un grupo dirigido por Cristina Dorador, que impulsó un, una línea de investigación bastante importante para el estudio de, de cuerpos y salares, cuerpo de agua y salares. Sí altiplánico utilizando eh, herramientas de, eh, de, de biología molecular y secuenciación de metagenómica de amplicones. En, en la Universidad de Playa Ancha también hay grupos que, que, que están trabajando con humedales costeros. Eh, en el sur de Chile eh, no he conocido gente que trabaje utilizando las herramientas de biología molecular que nosotros trabajamos para la, para la descripción de, de, de cuerpos de agua. Sin embargo, como la limnología es tan amplia ¿Cierto? Yo sin, sin hacer nada de la hipnología, sí hay mucha gente que, que desde, desde el área de la hipnología estudia estos cuerpos de agua utilizando otro tipo de herramientas y con otros enfoques, pero a nivel molecular eh, en Chile todavía son muy pocos los grupos que estamos utilizando estas herramientas para eh, monitorear la calidad del agua y describir el estado sanitario de estos cuerpos de agua.
0: Y, y Daniel, una cosa que a mí me parece súper interesante, tú, tú te formaste primero como biotecnólogo eh, y tengo la sensación de que eso genera permanentemente esta idea de ir Detectando aquellas cosas que pueden ser entretenidas desde el punto de vista de la biotecnología. Eh, por ejemplo, microorganismos o genes que pueden ser útiles para alguna industria. Eh, ¿Han podido detectar algo interesante, tal vez algún microorganismo desconocido, tal vez alguna variante enzimática que pueda ser entretenida? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están abordando esa parte que tiene que ver un poco con tu formación inicial?
1: Esa es una excelente pregunta porque dentro, cuando uno tiene un macroproyecto siempre va sacando como un proyecto de pequeñito y va como proyectando qué podemos hacer a futuro con esto. Entonces, una de las líneas que estamos abordando dentro del, del fondo de Iniciación es precisamente hacer un separio de microorganismos recuperados desde humedales. ¿bien? Y en ese separio ya tenemos ciertas caracterizaciones y hemos, hemos realizado secuenciaciones ...de Sanger para identificar qué especie es... ...pero también estamos haciendo una, una caracterización microbiológica... ...con técnicas antiguas... ...y ahí hemos descubierto microorganismos que... ...tienen colores que podrían ser interesantes... ...por ejemplo hay un microorganismo que es morado... ...todavía no, no, no vemos qué, qué especie es, ...pero que es, es morado y que además genera... ...un... ...secreta algo como... ...una matriz extracelular... Que, que es bastante dura, que es bastante rígida, entonces eso nos llama la atención que a lo mejor algo interesante podría salir de ahí, hemos encontrado microorganismos que son fluorescentes también, eh, de colores naranjas, teniendo en cuenta que en la industria eh, alimenticia los pigmentos son de alto valor, entonces, eventualmente, algo vamos a hacer ahí. El próximo año tenemos eh, pensado eh, comprar un, bi un bioreactor dentro del marco de este proyecto porque una de las cosas que queremos hacer es poner a competir ahí microorganismos, ¿bien? A competir cómo van creciendo a través del tiempo porque la hipótesis que queremos demostrar es, es que cuando hay contaminación humana por actividades humanas, estos microorganismos de otro origen podrían estar desplazando a los microorganismos ambientales, ¿bien? Y eso perpetúa un mal estado sanitario desde el punto de vista microbiológico. Lo que queremos hacer es, ojalá, encontrar algún microorganismo que nos permita realizar una bioremediación claro. de esto y, y poder mantener un buen estado sanitario de los cuerpos de agua.
0: Qué, qué una cosa súper interesante, porque eventualmente te ser como un suplemento eh, para eh, un eh, cuerpo de agua que eventualmente tiene un estado de salud que no es óptimo, ¿cierto?, pero que a través de la presencia de ciertos microorganismos que tienen un impacto beneficioso en ese ecosistema, podría regular nuevamente su estado de salud. Pero eh, creo que el monitoreo permanente y constante es súper importante. Tú mencionaste, estos son muy dinámicos, eh, pero al mismo tiempo son tremendamente importantes, particularmente en el caso de lo humano y lo urbano. Y por lo tanto, este monitoreo constante y permanente para poder tomar buenas decisiones pues es algo fundamental, particularmente cuando se piensa en lo complejo que es nuestro país de norte a sur, eh, que con realidades distintas, ¿cierto? Y con todavía... Eh, una comunidad científica relativamente pequeña Que trata de abordar un tema que es súper, súper complejo Daniel, son las 12.55 Estamos llegando al final de esta conversación Y queremos agradecer el tiempo que nos has regalado Para entender lo que están haciendo Desde la sede de la Patagonia Y en la ciudad de Puerto Montt De la Universidad de San Sebastián Con respecto al monitoreo del estado de salud De estos cuerpos de agua A través de la caracterización De los microorganismos que viven ahí Con técnicas de metagenómica, de secuenciación y caracterización más fina de estos microorganismos. Daniel, un gran trabajo y muchísimas gracias por haberte conectado a la conversación.
1: Muchas gracias, Gabriel, por la consideración. Gracias a TX Plus por la invitación y feliz y encantadísimo de haber conversado y compartido con ustedes lo que estamos haciendo dentro de los desafíos territoriales y regionales con fondos internos de la universidad, con fondos externos, que para mí eso es un reconocimiento súper grande haber adjudicado estos fondos externos. Pero sobre todo, lejos, lejos, lo más importante es poder estar haciendo ciencia para conservar nuestro territorio.
0: Absolutamente, completamente de acuerdo con eso. Muchas gracias, Daniel. Nos vamos con música. Les había dicho anteriormente que un 29 de noviembre, pero del año 2001, murió el gran George Harrison, una de las cuatro almas de The Beatles, que también tuvo una carrera muy exitosa, una vez que la banda dejó de correr, y vamos a escuchar al cerrar el programa de hoy... Una justamente del gran George Harrison. Got my mind set on you. Que esté muy bien. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.